0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo, un nuevo episodio o una nueva emisión de mi podcast Lucha Libre y más Amigos, en esta ocasión yo estoy muy contento pues ya que el día de hoy tendré la oportunidad de llevarles hasta la comodidad de su hogar Todo lo que sucede y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre Amigos, como ustedes saben, a lo largo de estas dos temporadas del programa Hemos recordado a dos tercios y una familia A Laura Blanca, al Tero Fantasía y... A la familia Alvarado eh, Yo creo ya Primero vamos a recordar a la blanca y Luego El Trio Fantasía Luego a, a la familia Alvarado Yo creo ya nada más Esos 6, 8 11 capítulos Y ya Vamos a empezar Con tercera temporada Aquí en el programa Amigos como ustedes saben la primera tesis que recordamos no fue la Ola Blanca, fue el Tri-Fantasía, pero en esta ocasión vamos a empezar con la Ola Blanca. Y vamos a comenzar con su líder, el solitario. Pero antes, vamos a cortes comerciales y regresamos aquí a su programa. No te despegues de tu aparato receptor, o como se dice, tu aparato móvil. Ok. Regresamos después de un corte. Oh, ¿Quiere ver las posibles sorpresas que nos traerá Triplemanía 29? ¿Qué dice en el programa? La rivalidad entre Psycho Clown, Dr. Wagner Jr. y Rey Escorpión está más viva que nunca. Solamente Dr. Wagner se interpondrá entre estos dos. ¿Este duelo es de sorpresas que nos traerá Triplemanía 29? Psycho Clown, Rey Escorpión. Un pique, más allá de lo profesional Quiere ver los posibles pronósticos Para Triplemanía 29 ¿Quién gana y quién pierde? Señor, señor, no se despegue ¡Arránquete! ¡Continuamos! Y bueno amigos, continuamos Después de ese corte comercial Lo que vamos a recordar el día de hoy Es al solitario Bueno, vamos a comenzar Recordando a este gran luchador Como lo fue El solitario A ver, permítanme, déjenme me acomodo el micro Déjenme me acomodo el micro ¿Podrías decirlo de nuevo? No te oí bien Permítanme, permítanme, permítanme. Permítanme, déjenme acomodar el celular porque se le va a acabar la pila. Ahora sí vamos a comenzar con la biografía de este gran luchador como lo fue el solitario. Roberto González Cruz, <coughs> Jalisco, 22 de mayo de 1946, 6 de abril de 1986, más conocido como el solitario, fue luchador profesional mexicano. Durante su carrera trabajó para importantes empresas de lucha libre, como la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, Isla Wrestling. Universal Association. Ahora vamos con los datos personales de Roberto González Cruz, el solitario. Vamos. Nacimiento fue el 22 de mayo de 1946 en Yacahuila González, México. Fallecimiento el 6 de abril de 1986. Causa de muerte: un infarto agudo al miocardio. Altura: 1.80 centímetros. Peso: 93 kilos. Nacionalidad mexicana. Información profesional: ocupación: luchador profesional: 1960-1986. Años activos desde 1960. Deporte, lucha libre profesional, perfil de jugador, entrenador, yoga el hermoso, distinciones, wrestling, association, universal of fame. Vamos a revisar los primeros años de Roberto González Cruz, mejor conocido como el solitario. Permítanme, déjenme acomodar el celular porque esto cada rato se me desacomoda. González Cruz provenía de una familia de clase trabajadora y era el menor de siete hijos. A la edad de 12 años, su hermano mayor Jesús, quien también era un luchador profesional, comenzó a enseñarle movimientos básicos de lucha libre en 1959. El hermano de González Cruz fue asesinado mientras luchaba en el ring contra un luchador de Otón manzica pero en lugar de disuadirse, González Cruz... Se inspiró en la muerte de su hermano y se dedicó a la lucha libre. Comenzó a entrenar bajo la tutela de Joe el Hermoso e hizo su debut como en la lucha libre en 1960 a la edad de 14 años. Vamos a ver cómo fue su carrera. Pero primero me indican que damos a unos cortes comerciales y regresamos aquí a su programa Lucha Libre y Más. Arranque se Ray Escorpión se mete con la dinastía Alvarado. Este pique entre Psycho Clown, Rey Escorpión va más allá de lo profesional. Y qué sorpresa nos tendrá esta lucha. Pues que sí, abuelita, abuelita. No solo será Doctor Wagner, será Rey Escorpión, Psycho Clown y Doctor Wagner por las cabelleras y por las máscaras. jaula en máscaras! Este es de los pronósticos que nos trae Triple Manía 29. ¿Quiere verlos todos? Quédese al final del programa. Continuamos. Y bueno, amigos, continuamos después de haber oído ese comercial. Pero sí, vamos a traerles lo que. Al final del programa, en el bloque final, vamos a tener que. Vamos a tener que traerles los pronósticos para Triple Manía 29. Pues sí, va a haber muchas funciones, ¿no? Va a haber muchas luchas. Pero yo creo que lo más lo más impactante va a ser que en la lucha de máscara contra cabellera entre Psycho Clown y Rey Escorpión. Podría ser que Psycho Clown perdiera la máscara. Les voy a decir por qué amigos. La máscara, primo de Psycho Clown, sobrino del Porky, hijo del brazo de oro. Estuvo 20 años enmascarado con su personaje. ¿no? Y Psycho Clown ya está a punto de cubrir cubrir esos años ¿no? Máximo lleva 22 años como luchador profesional, pero él nunca ha usado máscara, entonces yo digo que el, el que inició con la maldición alvarado fueron los brazos en la monumental de aquí de Monterrey cuando perdieron la máscara con los villanos, así que yo digo que Seco Clown va a perder la máscara cumpliendo 20 años desmascarado y que está a punto de cumplirlos este 2021 por eso yo les digo que Psycho Clown va a perder la máscara. ¿Y qué sorpresa nos trae Triple Mania 29? Ah, pues que en la lucha estelar no solo va a ser Psycho Clown, Rey Escorpión Máscara contra Cabellera. Sino se va a entrometer Doctor Wagner Jr. en una jaula de máscaras y cabelleras. Para ustedes, ¿quién será el mejor? ¿Quién ganará? ¿Quieren saber los carteles, las funciones, cuánto costarán los boletos y todo eso? Quédense hasta el final del programa Lucha Libre y Más. Está contigo. Nos vemos en otro capítulo. Otro capítulo. Vamos a hacer un comercial que se llama Capítulo 2. Vamos a, a ir a otro comercial. ¡Oh, Ron. Sí, quiere ver la lucha de campeonato que nos traerá Triple Manía 29 No se despegue de su aparato móvil y quédese escuchando Lucha libre y más Abuelita, abuelita, invita a tu niño, invita a tu nieto, invita a tu hija A que vea los pronósticos para Triple Manía 29 Y vea Lucha libre y más Continuamos Gracias por este anuncio este es el segundo capítulo, o sea, el segundo comercial. Yo a los, capítulos, yo a los comerciales así les digo capítulos. Pero bueno, vamos a continuar con el episodio del día de hoy. Ahora ya vimos en el primer bloque que el solitario debutó a la edad de 14 años. Eh, bueno, vamos a ver ahora cómo fue su carrera. En el primer bloque nos replantean su debut pero vamos a ver cómo fue su carrera. Cómo la inició. González Cruz fue inicialmente acusado de ser hijo del legendario luchador El Santo. Pero luego cambió su nombre a el del SICA. Segundo, en honor a su hermano fallecido. González Cruz se mudó a Tijuana para seguir su carrera como luchador. Pero tuvo dificultades para encontrar un trabajo regular. Ya que era joven y todavía pequeño. En ese momento continuó trabajando en arenas locales hasta que comenzó a hacerse de un hombre mientras crecía, crecía, crecía físicamente y refinaba sus habilidades de lucha. Cruz se dio cuenta de que para llevar su carrera al siguiente nivel eh, tendría que seleccionar un hombre y un personaje más agradable para la, más agradable para la multitud. Eligió el nombre del solitario derivado Del popular cómic El llanero solitario También adoptó A ver, permiten, es que Es que este micrófono ya como que no me está funcionando ¿Me oigo bien? si ¿Sí me oigo bien? Bueno, vamos a A continuar con uh, Con este Con este Con este Con este homenaje, o con este semblanza O con este episodio, como lo quieran llamar le estamos haciendo el solitario nos quedamos en que adoptó el nombre de el solitario derivado del cómic el llanero solitario también adoptó el color dorado el característico traje color dorado y negro y su máscara dorada con un fleco alrededor de los ojos lo que representaba la máscara del llanero solitario. Después del camino, los promotores y los fanáticos se dieron cuenta del nuevo luchador dinámico. El 16 de noviembre de 1965, el solitario se enfrentó a Panchito Ramírez en la Arena Coliseo, ubicada en Guadalajara. Debutó en la Arena Coliseo de la Ciudad de México el 6 de septiembre de 1966, cuando derrotó a Tony Reina en 1966. El solitario derrotó y desmascaró al águila tapatía. A lo que le siguió una victoria sobre mano blanca ganando su primer título mundial de, de peso medio. Cuando derrotó al campeón Walter de Occidente a, a Luis González. O sea, el campeonato es Walter de Occidente y lo ganó derrotando a Luis González. Pero me indican que vamos a unos cortos comerciales. Ya saben que al productor le encanta ir de cortos comerciales. Y regresamos aquí a su programa. Lucha y más. ¡Rónquese! ¿Quiere ver cómo Fabio Pachi y el Tirantes se dan unos buenos moquetazos? Pues quédense hasta el final del programa y se lo platicaremos. Además, la empresa llega a AAA para hacer su debut DMT Azul en problemas con el Consejo Mundial? Puma King! ¿Vetado del consejo? ¿Quieres saberlo? ¡Cállese más adelante! ¡Arránquese! Y continuamos! Y bueno, amigos, continuamos con el capítulo del día de hoy. Nos quedamos. Nos quedamos en que. El Solitario debutó en la Reina Coliseo de Guadalajara en 1960 y que pensaban que era hijo del santo, pero por eso cambió su nombre a El Solitario en Honor al Solitario en, en Honor al Cómic del Llanero de Solitario. El Solitario ahora trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre EMLL, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, y con él escaló a lo más alto permítanme, permítanme, permítanme lo que pasa es que este micrófono y el, el producto que ¡Hala, me hago muchos comerciales pues no me da tiempo de contar toda la biografía ahora sí, vamos a contarles toda la historia, lo que pasa es que aquí en Monterrey ha sido mucho mucho calor y está lloviendo. entonces vamos a, por eso Puede ser que no me oiga por el ruido de los truenos y todo eso. El solitario ahora trabajaba para la empresa mexicana de lucha libre EMLL, la compañía más grande de México. De México. Fue catapultado al estrellato dentro del mundo. ...a la lucha libre, cuando derrotó al veterano Ray Mendoza... ...en una lucha de máscara contra Cabellera... ...el 3 de diciembre de 1968. Una semana más tarde derrotó a otra leyenda, René Guajardo ...y también se peinó en otros combates de apuestas. El solitario formó un trío de lucha... ...junto al Dr. Wagner y el Ángel Blanco. El grupo era conocido como la Ola blanca. Estaba luchando como rudo... ...pero en ese momento fue cuando empezó a tener problemas con el doctor Wagner y Ángel Blanco. Se volvieron contra él. O sea, en el en el ese que tuvieron problemas, Ángel Blanco y doctor Wagner hicieron una pareja y se volvieron contra el solitario. Eso es lo que nos plantean aquí. Que se hicieron pareja el solitario, digo, el Ángel Blanco y el doctor Wagner y se fueron contra el solitario. Eh, Fíjense cómo da la vida. Eh, pero y se volvieron contra él y se convirtió en uno de los técnicos más populares de su época. También comenzó una legendaria rivalidad contra el contra el Wagner y el Blanco. Continuó luchando como individuo durante ese tiempo y en 1969 ganó el título mundial de peso medio de la NWA al derrotar al Rayo de Jalisco en 1970. El solitario ganó el título de peso semipesado semi de la NWA al derrotar al Ray Mendoza en 1972, entonces más a su rival el Ángel Blanco en el ring. El solitario fue una de las primeras estrellas en dejar el la Empresa Mexicana de Lucha Libre, para donde es la Universal Wrestling Association, la UWA, dirigida por Francisco Flores y Rey Mendoza. Ganó el primer título de peso pesado junior de la UWA en 1982. También realizó una gira por Japón en 1972, 1979 y 1981 donde se enfrentaba y se uniría con estrellas de primer nivel como Tiger Max y Tatsumi Fujinami, junto con otros luchadores mexicanos como Chavo Guerrero y el Canek. No pudo no exhibir completamente sus habilidades de lucha libre durante sus giras, ya que la fórmula de la división juvenil en Japón consistía de luchadores japoneses populares que se enfrentaban a los extranjeros rudos. Sin embargo, ganó seguidores fuera de México como como resultado de esas giras. Mientras estuvo en México siguió siendo siguió siendo una de las estrellas más populares en todo el país. A principios de la década de los 80 formó un equipo de tiros contra corta duración con Aníbal y Villano Tercero. El grupo era conocido como los tres caballeros que terminó cuando Aníbal se volvió contra el solitario. Y ganó el título de la NWA, Ganó el título de la NWA Like Junior. En 1980 y 1981 ganó el campeonato. A terminar en el 82, ganó el campeonato mundial de peso medio de la NWA. Ese mismo año participó en la última lucha de la carrera en el Santo cuando se unió a las leyendas Gori Guerrero y Huracán Ramírez para derrotar al signo negro Navarro. El tejano y el perro guayo. Quizás su mayor enfrentamiento tuvo lugar el 1 de diciembre de 1985 cuando derrotó y desmascaró al Dr. Wagner en una lucha de máscara contra máscara. Ya pasamos todo lo de la vida personal del solitario. Ahora vamos a lo que fueron sus últimos años en la lucha libre y lo que la llevó a la muerte. El solitario había sufrido lesiones durante la última parte de su carrera, lo que resultó en varias infecciones y enfermedades durante su lucha contra Fishman. Se volvió a lesionar y fue llevado al hospital, quejándose del dolor abdominal. Inicialmente, sus médicos diagnosticaron erróneamente su condición y luego se descubrió que sufría una hemorragia interna que requería que requería cirugía médica. El 6 de abril, ah no, cirugía inmediata y cirugía médica. El 6 de abril de 1986 a la edad de 40 años, el solitario murió mientras estaba en la mesa de operaciones como resultado de un paro cardíaco. 2. Aunque la vida del solitario fue bastante corta, su carrera profesional abarcó más de 25 años y es considerado como uno de los mejores luchadores profesionales mexicanos de todos los tiempos. Fue incluso, fue incluido en el talón de la fama de Leuelsing, Oxford, Nextfield en 1969. Su hijo, el hijo del solitario, hizo su debut en de la lucha libre en 1990. Ahora vamos a ver los campeonatos y logros que ha tenido el hijo del solitario. Campeonato mundial de peso semicompleto de la NWA. Una vez. Campeonato mundial de peso medio. De. Eh, permítanme, permítanme. Es que esta cosa. No. Campeonato mundial de peso medio de dos veces de la NWA. Campeón mundial de peso pesado de IWRG actualmente campeón mundial de los independientes, del que, los, del que los luchaban, de, de los que luchaban en el toreo, de esos fue el hijo del solitario. Pues se puede decir miles de cosas, pero para mí el mejor luchador sí fue el solitario. Pero ahorita el hijo del solitario y el hijo del santo como que se traen ganas. Y yo digo, quien quién va a ganar va a ser el hijo del santo, pues obvio. Nada más la final con, su de, con la llave de caballo. Y con eso va... A, a ganar Pues yo digo eso, ¿no? es, ese es mi, mi pensar Ahora vamos rápido a un comercial Y regresamos aquí a su podcast Ducha y más Ahora sí vamos a lo esperado Lo que tanto estuvo anunciando el, el que va a comerciales El que dice ¡Arrónquese! Ahora sí vamos a anunciar los carteles Para Manía 29 Fíjense, en la lucha estelar va a estar Psycho Clown contra Rey Escorpión, Máscara contra Caballera. También va a ser lucha por el campeonato de Omega, Kenny Omega, Genio Omega contra Andrade la Sombra, quien estuvo en el consejo. También va a ser Fabia Apache contra The Don campeonato contra campeonato. También va a ser lucha por el campeonato de parejas tripleada, Pentagon Junior contra con Phoenix contra el hijo del viking, el arado Kid, contra, contra Tauros y luchador sorpresa. Eh, también va a ser lucha de empresas. Pagano Chadman y Murder Clown contra Puma King, luchador sorpresa y luchador sorpresa. Yo digo que van a ser dos de la empresa, dos de la empresa porque siempre atacan a AAA. Y eso. No, no, también va. Ya lo dije. Esos van a ser los carteles Que va a ofrecer Triple Manía 29 Este 14 de Agosto Y ya estamos a nada A nada, o sea, ¿cuántos? Okay, 5 de Agosto, 10 Faltan 9 días En 9 días está Triple Manía 29 Y se los juro que no me lo voy a perder Y voy a tratar de verlos Bueno amigos, espero les haya gustado Este episodio Yo lo disfruté muchísimo Y nos vemos en otro próximo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del de podcast Lucha y Más Amigos, yo soy muy contento pues ya que en esta ocasión tendré la oportunidad de llevarte hasta tu aparato celular Otra emisión de Recordando A Amigos, tengo que anunciarles algo A partir del de 24 de febrero que es hoy habrá unos pequeños ajustes en lo que es el programa. Por ejemplo, si recordamos a una tercia, por ejemplo, los cadetes del espacio, voy a hacer el episodio de recordando a cada uno de los integrantes, pero también voy a hacer un episodio donde estén los tres, eh, los tres integrantes de la tercia y puedes ponerle ese título de título del episodio, ese recordando a los cadetes del espacio. En esta ocasión toca el turno de recordar a una tercia que verdaderamente fue sensación en los años 60 y setentas. Bueno, primero fueron pareja y luego se hicieron tercia. Y en esta ocasión a quien le toca apadrinar esta, este nuevo ajuste que hacemos para el programa es... Nada más y nada menos que a la ola blanca. Como ya saben, ya tengo grabado el capítulo de Recordando al Solitario. Me falta nada más eh, Recordando al Ángel Blanco. Porque en este episodio vamos a estar recordando a lo que fue la vida, la trayectoria, retiro y muerte de el señor Juan Manuel González Rivera. Así es que, amigos, no me queda más que darles más corte de las más cordiales bienvenidas a otro episodio del podcast y Más. Antes de comenzar, quiero agradecer a toda esta gente que se toma el tiempo para meterse a cualquier aplicación en donde está disponible el programa y buscar un episodio nuevo. A todos esos fieles seguidores, no nada más de México, sino de España, sino de Chile, sino de Perú, sino de Colombia, Guatemala, Brasil, Alemania, Rusia, eh, Argentina, República Dominicana, todos, 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 eh, todos, todos, quiero darles las gracias infinitas, de verdad, de verdad, Dios los bendiga, gracias por eh, tomarse el tiempo de escuchar este <coughs> un episodio del podcast creado por su servidor, eh, porque este podcast fue para eso, fue creado con esa intención, todo aquel que esté interesado en el deporte, de la lucha libre mexicana y quiere escuchar algunos datos o curiosidades y que venga cansado del trabajo del jefe, que venga con mucha presión, que venga estresadísimo. Este podcast fue creado con esa intención de que el verdadero aficionado de Hueso Colorado del Deporte Espectáculo se siente a escuchar un episodio de este eh, programa. Eh, también quiero hacer eh, de su conocimiento que ya casi estamos por alcanzar los 830 reproducciones, así es que por favor sigamos reproduciendo para que este podcast en algún futuro no muy lejano sea el más grande que haya, eh, el podcast especializado en lucha libre con más reproducciones, entonces por favor, ayúdenme a cumplir ese sueño. Pues, amigos, no me quedamos que más con las bienvenidas a otro episodio del podcast Lucha y Más. Y con este grito que dice: Comenzamos ¡Oh! en el podcast Lucha y Más. Pues, bueno, amigos, y comenzamos con este episodio. Que se titula Recordando al Dr. Wagner. Dr. Wagner. Manuel González Rivera, 13 de abril de 1936, 12 de septiembre de 2004, fue un luchador mexicano peleando bajo el nombre de Dr. Wagner. Hizo su debut en la lucha libre en el año de 1961, y la mayor parte de su carrera trabajó en la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, hoy también conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre. Durante casi toda su carrera luchó como enmascarado, perdiendo su máscara frente al solitario en 1985. Junto a Ángel Blanco González formó uno de los principales equipos de los años 60 y 70, al cual llamó la Ola Blanca. Sus dos hijos también son luchadores profesionales, luchando bajo el nombre de Dr. Wagner Jr., y su difunto hijo Silver King. Además, de uno, además uno, de sus nietos trabajó bajo el nombre del hijo de Dr. Wagner Jr. o Dr. Wagner III. Información personal de Dr. Wagner. Nacimiento Manuel Nombre de nacimiento Manuel González Rivera. Nacimiento el 13 de abril de 1936. Esto se dio en Zacatecas, México. Fallecimiento 12 de septiembre de 2004, a la edad de 68 años. Esto ocurrió en Torreón México, nacionalidad mexicana, hijos Doctor Wagner Jr. y el difunto Silver King, información profesional, ocupación lucha, luchador profesional de 1961 hasta 1986, años activo desde 1961, deporte lucha libre profesional, vamos primero con la biografía. Manuel González nació el 13 de abril de 1936 en Zacatecas, Zacatecas, México. La familia González se trasladó a Torreón, Coahuila. Él y su familia crecieron y se identificaron en el área del lagunero de Torreón. El colorido luchador que luchó en las noches del viernes captó la atención del joven González. Desde el principio procedente de una familia pobre, González solo iba a la escuela durante algunos años, antes de desertar y trabajar en su lugar. Cuando tenía edad suficiente comenzó su formación con ayuda del gimnasio de Roy Velasco y Hércules en Torreón, todo mientras trabajaba en Estados Unidos para ganar suficiente dinero para su matrícula y comida para su familia. Vamos con la carrera. Después de, después de el entrenamiento, durante varios años Velasco consideraba finalmente a González que estaba listo y preparado para hacer su debut en la lucha libre. El 16 de julio de 1960, inicialmente trabajó con una máscara bajo el nombre de la Centella Negra y el equipo con Torbellino Negro. En su lucha de debut, perdieron ante el equipo de Pancho Ramírez y el Monte Loco. Después de, después de la lucha libre por menos de un año, José González entró en contacto con Elías Simón, quien fue uno de los promotores principales de lucha libre en el norte en el norte de México. En el momento Simón sugirió que González iniciaba una nueva identidad en el ring y sugirió el hijo del médico asesino, un hijo de la historia del, del recientemente fallecido médico asesino González. Le gustó, la idea, le gustó la idea a González de un personaje de doctor, pero quería construir su propia identidad y no vivir bajo el nombre de otra persona. Después, González apareció con su nuevo personaje, Dr. Wagner, inspirado por el compositor alemán Richard Wagner. El señor de la nueva identidad de Ring adoptó una máscara blanca, troncos blancos y botas blancas para ir con el personaje del doctor y su debut como un rudo. O sea, ya cuando hizo su debut hizo su debut como un rudo, derrotando a Rubén Juárez en el evento principal de la noche. Doctor Wagner rápidamente ganó el apodo del Galeno del Mal por su estilo brutal de luchas y sus maneras engañosas. En 1965, Dr. Wagner fue contratado por la promotor, por la promoción más grande en México, la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, y trabajó con regularidad en la Ciudad de México. La posición de Dr. Wagner fue de Main Eventer se estableció cuando derrotó a Raúl Reyes en una lucha de apuesta, la máscara de Dr. Wagner contra la cabellera de Raúl Reyes, en la lucha del 17 de julio de 1966, forzando a Reyes a raparse después de la lucha. Cabe aclarar que en este capítulo vamos a ver lo que fue la vida, ya, ya, fue, ya vimos lo que fue la vida, la carrera, y también vamos a ver lo que es la ola blanca, que, a continuación la vamos a, a ver la etapa en la que él entró a la llamada Ola Blanca. Y luego posteriormente de la Ola Blanca vamos a ver qué fue lo que pasó con su retiro de los encordados, el fin de su carrera. Y por último vamos a ver, no, después de la Ola Blanca vamos a ver su vida, perso su vida personal. El retiro de su carrera, el fin de su carrera y por último retiro y muerte. La Ola Blanca A comienzos de 1966, Dr. Wagner comenzaría a hacer equipo con Ángel Blanco bajo el nombre de La Ola Blanca. Un nombre que nació del color blanco, color que ambos usaban en sus equipos y porque vencían a sus oponentes como una ola. El dúo rápidamente se convirtió en uno de los mejores equipos de la lucha libre y con los mejores estilos de los dos luchadores enmascarados que completaban mutuamente. También que la Ola Blanca, o sea, se complementaban. La Ola Blanca comenzó a encabezar carteles en todo México. El equipo se enfrentó a multitudes de talentos cada vez mejores a finales de 1969. Cada vez mejores a finales de 1969. El equipo ganó varios tag team match, ganaron varios torneos hasta, uno, hasta una oportunidad por el, por el Mexican National Tag Team Champions realizada en Jalisco contra el Santo y el Rey de Jalisco. Un equipo que fue prácticamente imbatible hasta ese punto de, en el tiempo. La Ola Blanca derrotó al Santo y al Rey de Jalisco en la pelea ganando su primer campeonato de parejas. En los próximos años, la Ola Blanca defendió sus títulos contra, de contra los mejores equipos de lucha libre mexicana. Profesional, tales como el equipo conformado por Mil Máscaras y Black Shadow, o el equipo llamado Los Rebeldes, René Guajardo y Carlos Lagarde. El equipo fue votado con como Taka Team of the Year en 1966 67 durante ese tiempo, la Ola Blanca pasó a ser un trío cuando añadieron al enfermero. Pero el trío no duró mucho ya que el enfermero era viejo para mantener la intensidad de Dr. Wagner y Ángel Blanco. La Ola Blanca se convertiría en un trío una vez más cuando el, novato conoció como, cuando el novato conocido como el solitario se unió al grupo. El solitario, el solitario tuvo el talento y el carisma de, do, de Wagner y Ángel Blanco. En 1969, Laura Blanca se convirtió en el equipo más rudo de todo México, pero el solitario empezó a ganar bastantes seguidores entre los aficionados. La popularidad del solitario se disparó cuando Wagner y Ángel Blanco lo traicionaron en una noche el ataque. En una noche, el ataque contra el solitario comenzó... En el ataque contra el solitario comenzó a ser una de las historias más grandes y de más, más larga duración en luchas que abarca tres décadas. En 1972, el solitario derrotó a Ángel Blanco en una de apuesta y lo desenmascaró en el proceso. En el proceso, la enemistad de la ola blanca empezó a ser lenta debido al desenmascaramiento, debido al desenmascaramiento. Durante el feudo entre el Aula Blanca y el Solitario, se empezaron a ver varios socios del Solitario, como el Santo o el Rayo de Jalisco. El 16 de marzo de 1973, Dr. Wagner derrotó a Enrique Vera para ganar el Campeonato Nacional de Peso Ligero. <coughs> de peso ligero. Dr. Wagner se logró con el título Mexicano Nacional hasta el 22 de septiembre de 1974, donde ganó el NWA World League. Champions, que le obligó a abandonar el título nacional. La Ola Blanca viajó a los Estados Unidos trabajando en, el, en la NWA de Los Ángeles, donde obtuvieron la NWA America Tag Team Champions. Durante un día, Dr. Wagner también entró en un tour de América Media, uniéndose con el enfermero para ganar el Tag Team Champions de América Latina. Durante la gira en mayo de 1975, Dr. Wagner se unió con el halcón para derrotar a los gemelos Diablo en una pelea de lucha de apuesta, desenmascarando a los gemelos Diablo el 27 de febrero de 1976. El Dr. Wagner perdió el campeonato ligero de la Enes A frente al rubí adorable. Después, él y Ángel Blanco abandonaron la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, para trabajar en Universal Wrestling Association en la UWA. No mucho después de que el Dr. Wagner derrotó a Alfonso Dantes para el Campeonato Nacional de Peso Ligero, un título que se llevó con él a la, NW, a la UWA, donde defendió durante dos años. En 1977, el Dr. Wagner defendió exitosamente el título contra Estrella en Ascenso, contra la estrella en el ascenso más rápido de WA Canek. Pero un año más tarde, el 15 de enero de 1978, Canek finalmente ganó su título. Vamos a ver lo que fue su vida personal. Posteriormente vamos a ver eh, el fin de su carrera. Y por último vamos a ver lo que fue su retiro y muerte. Manuel González se casó con Magdalena Barrón y juntos tuvieron tres hijos, Oscar, César y Juan Manuel, Doctor Wagner Jr., el difunto Silver King. Así como una hija Mayra, dos de González han convertido a muchos nietos profesionales <coughs> luchadores, el hijo de Doctor Wagner Jr., el hijo de Doctor Wagner Jr. y el hijo de César González, quien ganó el nombre de Silver King Jr. Una vez completada, completa su grado universitario. Ya vimos lo que fue su vida personal. Ahora vamos a ver lo que fue el fin de su carrera. Pero antes vamos a unos pequeños cortes comerciales y ahorita regresamos. Pues bueno amigos, ya regresamos. Lo que pasa es que me fui a tomar este... Un, me fui a llenar mi bote de agua porque pues también hablar este cansa mucho. Antes de seguir dando lectura o seguir este con el capítulo de, del día de hoy, quiero aclarar que no, por ejemplo, ya tengo grabado el, el capítulo del solitario, pero ese capítulo de recordando al solitario... Ya no lo voy a volver a grabar. Porque pues imagínense. Este, grabé el solitario. Que dura como 25, 20 minutos. De este capítulo. Llevamos 20 minutos. 20 minutos. Y luego pues todavía falta el ángel blanco. O sea, serían. No me acuerdo que. Bueno, yo pienso que sería más de una hora. O una hora cerrado Que es lo que dura el, el capítulo ¿no? Pero pues bueno. pues bueno Ahora sí vamos a ver Lo que fue el fin de su carrera Posteriormente ya para terminar el capítulo Vamos a ver lo que fue Su retiro y su muerte Fin de su carrera A finales de los setentas se había dividido la ola blanca Y Dr. Wagner comenzó un feudo Con el ahora técnico Ángel Blanco Incluso llevándolo hasta ahora Como para demostrar para derrotar al Ángel Blanco en un match de beat el 1 de enero de 1979 dejando a su compañero dejando a su compañero de equipo antiguo calvo Doctor Wagner celebraría brevemente el título semipesado nacional mexicano por tercera vez en 1973 manteniendo durante 19 Díaz ganando desde el astro rey y perdió con Enrique Vera el 16 de marzo de 1980. Doctor Wagner se asoció con el Tejano y enfrentar al robot Citripio y el astro rey en la final de un torneo de avance de perdedores obligando a robot Citripio para desenmascarar y el astro rey des, ya desenmascarado para tener su cabello afeitado. En la década de los 80, Dr. Wagner estaba empezando a mostrar su, su edad trabajando como un técnico todavía sería capaz de producir buenos partidos uniéndose con el solitario o Aníbal contra Ángel Blanco. Cuando volvió el solitario y Aníbal consiguió una última ejecución como un luchador, como un luchador de evento. El principal como una, un reunifica, reunificado o la blanca enfrente al solitario aníbal El 1 de diciembre de 1985, doctor Wagner y el solitario finalmente se reunieron en uno contra uno en lucha de apuesta en el evento principal de un espectáculo que se agotaron los 15.000 asientos de la monumental Plaza de Toros en Monterrey, que fue el más grande, más rentable mostrado en Monterrey. Hasta, hasta tal punto, hasta ese punto, al final el solitario venció a Doctor Wagner. Venció Doctor Wagner. Yo digo que la lucha más emblemática que se ha llevado aparte de la de Doctor Wagner y el solitario, que se ha llevado a cabo en la monumental de Monterrey, yo siempre lo voy a decir brazos villanos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Háganme, háganmelo saber en la página del podcast en Facebook Nos puedes encontrar como podcast Luchimas. Ya actualizamos eh, la, la foto de portada Tenemos la de Huracán Ramírez dos caen, dos caen a uno Y reclamó la máscara blanca Como la mayor victoria de apuesta de su carrera de solitario Siguiendo reveladora Dr. Wagner Centrado en la introducción de su hijo luchando como Dr. Wagner Jr. a las filas profesionales, como dato curioso, la máscara de Dr. Wagner sería la última que, que pues el solitario ganaría en su carrera, permítanme, vamos a, permítanme, voy a tomar agua porque ya esto de estar hablando ya se, se, se me secó la garganta. permítanme, voy por mi bote de agua, Voy a tomar a permítanme. <ríe> Ahora sí vamos a ver lo que fue su retiro y muerte. El 27 de abril de 1986, González estaba previsto a hacer equipo con su hijo por primera vez, mirando hacia el equipo de Ángel Blanco y Ángel Blanco Jr. mientras conducía, conduce a Monterrey, de nuevo Laredo, en el coche llevando a González, Ángel Blanco, el Solar, Jungla Negra y Mano Negra, cuando se estrelló y cuando estalló uno de los neumáticos Ángel Blanco el Blanco. El conductor del coche murió en el impacto Mientras que González sufrió graves daños espinales Y fue llevado en urgencia del hospital para cirugía de emergencia <coughs> Los restantes tres luchadores, todos los pasajeros en el asiento trasero Solo sufrieron heridas leves En el accidente, González tenía que tener oh. Perdonen por el eructo, pero fue fue imprevisto <risa> González tenía que tener alambres de acero insertados en su columna vertebral, vertebral con el fin de estabilizarlo, pero la lesión le dio una silla en silla de ruedas. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar, pero más tarde aprendería a caminar con el uso de un bastón. Tras su retiro forzoso, González mantuvieron un gran interés en la lucha libre supervisando las carreras de sus hijos Dr. Wagner Jr. y César, que luchó bajo el nombre de Silver King, ahora ya fallecido. También trabajó como un taxista, así como ser propietario de un gimnasio y varias piezas de bienes inmuebles a principios del 2004. González tuvo a principios del 2004 finales de 2005, González tuvo que someterse a una cirugía posterior para tener los, los cables en su columna vertebral, reemplazados mejor la movilidad en sus piernas. El 12 de septiembre de 2004 González sufrió un ataque cardíaco y murió y su muerte fue una sorpresa a familiares y amigos como había sido generalmente en un buen estado de salud. Pues bueno amigos, yo creo que hasta aquí llegamos, ya terminó el episodio, espero les haya gustado, si fue así les pido por favor compartan, compartan, para que eh, la comunidad del podcast Lucha y Más siga creciendo. Yo soy Yolanda y yo te veo en otro capítulo del de podcast Lucha y Más. Hola que tal amigos, bienvenidos a otro capítulo del de podcast Lucha y Más Tercer capítulo que grabo el día de hoy Bueno no, segundo capítulo que grabo el día de hoy eh, Como saben, los que ya oyeron el capítulo que grabé, que acabé de grabar hace algunos minutos eh, Se van a hacer unos pequeños ajustes a lo que es a lo que es el programa por ejemplo les voy a poner un ejemplo si nosotros recordamos en el, en el episodio de la sección recordando a que que por ejemplo si recordamos si, si nosotros hacemos un capítulo de la sección recordando a recordando a los cadetes del espacio una tercia por decir los cadetes del espacio vamos a hacer un episodio donde estén los tres, o sea, un episodio con tres segmentos, que uno sea de solar, otro de ultraman y otro de superastro, pero claro que también van a tener eh, su capítulo propio cada uno, y pues es lo que acabo de hacer ahorita, eh, acabo de grabar un capítulo que es eh, Recordando al Dr. Wagner, como ya saben ya tenía eh, el capítulo de Recordando a el Solitario, y pues... Ahorita estoy grabando el episodio de Recordando al Ángel Blanco. Claro que los dos segmentos, el de Recordando al Solitario y el de Recordando al Dr. Wagner, ya están en un capítulo eh, que se titula recordando a la Blanca. Eh, claro que este es el único que nos falta. Cabe, cabe resaltar que aquí vamos a, a recordar Solamente los miembros originales, lo que es el Dr. Wagner, el Solitario y el Ángel Blanco. El capítulo del Solitario, como ya saben, ya lo tenía grabado. No lo volví a grabar pues porque eso me quitaría, me quitaría más tiempo para grabar eh, demás episodios que tenemos previstos que se estrenen eh, más adelante. Entonces, por eso no lo volví a grabar. Entonces, ya está grabado. Ya está en ese capítulo, por si. por si no. Por si no se escucha eh, que lo grabé el día de hoy, ya lo tenía grabado. El capítulo de Recordando el Solitario lo grabé, si no mal recuerdo, el 5 de agosto del año pasado. Pero para que no digan que hay fallas, así es el capítulo. Y pues hoy nos toca recordar a lo que es el Ángel Blanco ya para completar la tesis de, de la Ola Blanca. Antes de comenzar, quiero dar las gracias infinitas a todo ese público que se toma el atrevimiento de sentarse, de meterse, en la, de meterse en la aplicación para escuchar un capítulo creado por su servidor, Alan Silva. Quiero mandar un afectuoso saludo de todas las partes que nos oyen, como lo son México, Estados Unidos, Alemania, Chile, España, Perú, Colombia, Guatemala, Argentina, Brasil, eh, Rusia... Canadá y Israel, de verdad, de verdad, gracias gracias infinitas, Dios los bendiga hoy y siempre, pero muchísimas gracias, porque este podcast fue creado con la finalidad de que el verdadero aficionado de Hueso Colorado, al deporte al espectáculo, se permítanme, cuando llegue del trabajo y que quiera sentarse a escuchar, un poquito, una, una anécdota o anécdota de lucha libre, pues se siente escuchar ese episodio porque este podcast porque este podcast fue creado con esa finalidad. Y pues bueno, sin más que decir, yo soy Elena y te doy la más y les doy bienvenidos a otro episodio del podcast de Lucha y Más. con este grito que dice. ¡Coooo! ¡Lucha y más! Pues bueno, amigos... Comenzamos con el episodio de Recordando a el Ángel Blanco. José Ángel Vargas Sánchez a Toyac, Jalisco, 2 de agosto del 2000, digo de 1938, 26 de abril de 1986, más conocido como Ángel Blanco. A ver, cabe aclarar que aquí en este episodio vamos a recordar lo que fue los, sus primeros años, su carrera, su familia campeonatos y logros, y por último, eh, su muerte. Fue un luchador profesional mexicano, bueno, comienzo desde, desde el principio. José Ángel Vargas Sánchez, a Toyac, Jalisco, 2 de agosto de 1938, 26 de agosto, 26 de abril de 1986. Fue un luchador profesional mexicano. Fue un luchador profesional mexicano. Durante su carrera trabajó para las... Para importantes empresas de lucha libre, como la Empresa Mexicana de Lucha Libre, EMRL, y en la Universal Working Association UWA, Ángel Blanc, información personal, nacimiento, 2 de agosto de 1938, a Toyac, Jalisco, México, fallecimiento, 26 de abril de 1986, a la edad de 47 años, y esto sucedió en Nuevo Laredo, México, causa de muerte Accidente de tránsito, nacionalidad mexicana, ocupación, información pro profesional, ocupación, luchador profesional desde 1960 hasta 1986, años activos desde 1958, carrera deportiva, deporte, lucha libre, profesional. Vamos a ver primeramente lo que fue sus primeros años. José Ángel Vargas nació el 2 de agosto de 1938, hijo de Francisco Vargas y Francisca Sánchez, en la pequeña localidad, localidad de Atoya, Jalisco, México. Al crecer en Jalisco se convirtió en un fanático de la lucha libre, que fue el pasatiempo, el pasatiempo más popular de las décadas de los 30 y los 40. Cuando tuvo la edad suficiente comenzó a entrenar con el famoso entrenador de lucha libre de Jalisco, Diablo Velasco. Y Miguel Narbarte Narvarte. Narbar como dato curioso, <tose> eh, el diálogo Lasco es un o oh, bien dicho fue un gran profesor de lucha libre del estado de Jalisco. Él también fue encargado de entrenar a grandes luchadores como lo fueron los Dinamita... que bueno Dinamitas, hablo de Cien Caras, de Carmelo, de Jesús, Reyes, Más Caras, año 2000. Y pues, obviamente, también al, al más pequeño, Universo 2000. No estoy muy seguro... Ah, también Atlantis, también Atlantis entrenó con el diálogo Velasco. No estoy muy seguro si... El Rey de Jalisco también, pero no estoy seguro. O sea, yo creo que sí, porque también es de Guadalajara. Atlantis también, este... <coughs> Atlantis también entregó, en, o sea, lo dinamita, lo que, lo que es lo dinamita, el rey de Jalisco, Atlantis, rey de Jalisco no estoy seguro, para que les he hecho mentiras, no estoy seguro, ahí investiguenlo por su cuenta. Este, y pues nos pasamos a lo que fueron, ya vimos lo que fueron, sus primeros años, ahora vamos a ver lo que fue su carrera. Para 1960, Vargas estaba listo para hacer su debut en la lucha libre profesional, eligiendo el nombre del ranchero Vargas como su nombre de ring. En 1962, Vargas se convirtió en un enmascarado un luchador enmascarado, cuando adoptó el personaje de ring Gato Negro. Su carrera como luchador enmascarado llegó a su fin después de Después de menos de un año, cuando Vargas perdió una lucha de apuesta ante José Gómez y luego se vio obligado a desenmascararse. Después de su paso como gato negro, comenzó a trabajar como Cruz Diablo, haciendo equipo con Black Gordon para formar los hermanos Diablo. Vargas trabajó como Cruz Diablo hasta que Gonzalo González, un promotor de Torreón, decidió cambiarle el nombre a Ángel Blanco, dándole una máscara y otra. Y actuando blancos inmaculado, in, inmaculados, uno de los primeros compañeros de equipo de Ángel Blanco fue el enfermero, con quien Ángel Blanco reemplazó a su anterior compañero médico asesino, que había muerto en 1964. Como dato curioso, Ángel Blanco eligió esa máscara del Ángel Blanco porque al hacer simplemente la mueca de entrecerrar los ojos, o sea, ya ven que la máscara del Ángel Blanco está diseñada con unas alas en los ojos. Bueno, arriba de los ojos que se asemeja un poco a la de Enclasteca. Este, simplemente al hacer la mueca de entrecer, entrecerrar los ojos te da el aspecto de que eres un mucho rudo. De hecho, eso ya lo explicamos en el primer capítulo, bueno, en el quinto capítulo de la primera temporada. Que se llama La Mítica Máscara. Si no me han visto, corran a verlo. Permítanme, déjenme tomar agua porque esto de hablar sí que es muy, pero muy, pero muy cansado. Y aparte, vengo de grabar dos episodios y en los cuales no tomé agua y no tomé nada. Así que permítanme. Bueno, pues continuamos con el capítulo del día de hoy. Ahora vamos a ver lo que fue también su carrera. A principios de 1966, Ángel Blanco comenzó a formar equipo con otro luchador vestido de blanco, el Dr. Wagner, para formar el equipo de Leola Blanca. El equipo se convirtió rápidamente en uno de los equipos mejor coordinados y talentosos, ya que vestido de los dos luchadores desmascarados... Se complementaban muy bien. La hora blanca comenzó a encabezar carteles en todo México. Se enfrentaban, <coughs> atrayendo multitudes cada vez que se enfrentaban a los mejores talentos locales. A finales de 1969, el equipo ganó un torneo de parejas de varias semanas para ganar una oportunidad en el Campeonato Nacional de Parejas, celebrando por el Santo y el Río de Jalisco, un equipo que era prácticamente in invencible. Hasta ese momento, hasta ese momento la Ola Blanca derrotó a Santo y el Río de Jalisco en tres caídas, muy reñidas, para llevarse del campeonato durante los dos años siguientes. La Ola Blanca defendió sus títulos ante equipos de primer nivel como Mil Máscaras y René y Black Shadow, los y los rebeldes Carlos Flagarde y René Guajardo. El equipo fue votado como el equipo de etiqueta del año de la revista como de la revista Box y Lucha. En 1966, nuevamente en 19, En 1966, nuevamente en 1967, a principios de su carrera, La Hora Blanca se convirtió en un trío cuando agregaron al enfermero, pero el trío no duró tanto como el enferme como el enfermero iba a viejo para seguir el ritmo. De la intensidad de Wagner y Ángel Blanco, la ola blanca volvería, un Teo, cuando el novato, el solitario, se uniera al grupo. El solitario tenía <tose> talento, tales como el carisma para estar a la altura de Wagner y Ángel Blanco. Más allá de trabajar en equipo con el doctor Wagner y el solitario, Ángel Blanco también trabajó con Ray Mendoza y Dorrell Dixon. Blanco derrotó a Mendoza para ganar la para ganarle el campeonato mundial de peso ligero de la NWA el 9 de mayo de 1969, perdiendo ante Rey Mendoza la víspera de Navidad. En 1968 Ángel Blanco ganó el campeonato nacional de peso pesado de México de manos de Raúl Reyes. De manos de Raúl Reyes. En 1969. En 1969 Ganó el campeonato de peso pesado Para 1969 Para ese mismo año El grupo est estaba El equipo de rudo más grande De todo México O sea, era considerado así <coughs> Permítanme. Déjenme tomo más agua O sea, el equipo, la Tercia de la Ola Blanca era considerado el equipo más rudo. El equipo más rudo y más grande de todo México. Y continuamos ahí me quedé. Pero el solitario comenzó a ganar muchos seguidores entre los fanáticos. La popularidad del solitario solo se disparó cuando el doctor Wagner y Ángel Blanco se volvieron contra él una noche durante un partido y lo atacaron y lo atacaron. El ataque al solitario inició una de las historias más grandes de mayor duración en la lucha libre, que abarca tres décadas. En 1972, el solitario derrotó a Ángel Blanco en una lucha de apuesta, desenmascarándolo. La rivalidad entre la hora blanca no se ralentizó debido al desenmascaramiento y atrajo a casas llenas en todo México. Cuando la blanca se enfrentó al solitario y varios socios, ...como El Santo o Rayo de Jalisco. El 26 de octubre de 1973, Ángel Blanco finalmente perdió el campeonato de peso completo ante Enrique Vera... ...poniendo fin a un reinado de título de más de tres años. Después de su desmascaramiento, Vargas luchó a veces como el ranchero Vargas... ...pero siguió volviendo a su nombre de Ángel Blanco... Cuando se creó la Universal Wrestling Association, la UWA, al separarse de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy llamada Consejo Mundial de Lucha Libre, Ángel Blanco fue uno de los luchadores que dejó la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy conocida como Consejo Mundial de Lucha Libre, y ayudó a que la UWA fuera un gran éxito a finales de la década de los 70. A finales de la década de los 70, la ULA Blanca se había separado y los dos ahora luchaban entre sí, lugar de en lugar de formar un equipo, llegando incluso a derrotar a Ángel Blanco en un partido de apuesta el 1 de enero de 1979, dejando a su ex compañero de equipo calvo. El 13 de noviembre de, 1930 de 1983, Ángel Blanco se convirtió en el campeón nacional de peso crucero cuando derrotó al Insólito en la final de un torneo de 16 hombres. Blanco mantuvo el título durante casi un año, antes de perderlo ante Adorable Reveal, el 7 de octubre de 1984. Vamos a ver lo que fueron sus campeonatos y logros, posteriormente vamos a ver lo que fue su familia, y por último vamos a ver lo que fue la muerte del de gladiador Ángel Blanco. Campeonatos y Logros, Empresa Mexicana de Lucha Libre, Campeonato en, pa Campeonato en Pareja de Arena México, antes de Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, una vez con el Dr. Wagner, Campeonato Nacional de Peso Completo, una vez Campeonato Nacional de Peso Crucero, una vez Campeonato Nacional en Parejas, una vez con el Dr. Wagner. Supongo que aquí había sido la segunda vez. Campeonato Mundial de, de PESO completo de la NWA, una vez NWA Los Ángeles. NWA América Tag, Tag Team Champions, una vez con el Dr. Wagner. Ahora vamos a ver lo que fue su familia. A lo largo de los años... Varios miembros de la familia de Vargas se han convertido en luchadores profesionales, la mayoría de ellos con el nombre de Ángel Blanco que estableció Vargas. El Ángel Blanco Jr. original no era hijo, sino el yerno de Vargas. Oficialmente se le permitió tomar el nombre de Ángel Blanco Jr. Original, original ahora se conoce como Rey Salomón, ya que el hijo de Vargas se hizo cargo del Ángel Blanco Jr., los luchadores que trabajaron como el hijo de Ángel Blanco Primero y Segundo también son hijos de Vargas. En los últimos años ha debutado un Vargas de tercera generación, hijo del segundo Ángel Blanco Jr., trabajando como Horus. Ya vimos lo que fue su familia. Por último vamos a ver lo que fue su muerte. Eh, no, es que permiten, permítanme, me tomar agua. Vamos a cortar tantito y ahorita regresamos. Pues bueno amigos, regresamos después de este pequeño corte comercial. Ya vimos toda la biografía del Ángel Blanco. Ya acabamos este capítulo. Espero les haya gustado. Si fue así, les pido que lo compartan. Y esperen muchos programas, muchos programas más. Espérenlos porque ya estamos a punto de llegar a los 100 programas eh, que, que van en el programa. Así es que. Yo soy Alan y yo te veo en otro capítulo de el podcast Lucha y Más.